0: Le podcast ES1, c'est à chaque fois un des dix magazines de ES1, la chaîne e sport, disponible chez Orange, Bouygues, Vidéo Future, Free et SFR. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle fois Frag, votre rendez-vous FPS sur ES1. J'espère que vous êtes en
1: forme. Moi, je le suis en tout cas. Comment ça va Thibault le, le sub, le super le Ça retour. fait longtemps Eh oui, on m'avait volé ma place de super sub par Skipper. À ouais, qui, euh, ouais. On fait bonjour, mais là ça y est, je, je suis de retour. Je suis de retour en plateau sur Pâques, ça me fait très plaisir. Bon, en plus point. on va parler de CS en grande partie, c'est aussi pour ça que
0: t'es là. On, donc, va on, va, on va se régaler. Il y a pas ouais. Dim, c'est un malheureusement qui est, un, qui est blessé en ce moment, qui n'a pas pu euh, être là, mais j'espère qu'il sera là pour la prochaine. On reçoit aujourd'hui Marion, joueuse ancienne joueuse pro.
2: Ouais, ancienne joueuse. Ancienne on joueuse on pro.
0: De Counter-Strike, comment ça va
2: Écoute, ça va très bien, et toi bah,
0: Merci d'être avec nous euh, sur le plateau, ça fait plaisir. On va du coup parler de CS, hein, vous l'avez bien compris, puisque forcément ce week-end avait lieu, euh, qu'est-ce qu'on dit Gamers Assembly, Occitanie Sport. il y avait pas mal de
1: noms. Occitanie Sport. c'était quand même la finale. Voilà. Le SL Montpellier pour les finales de la Pro League, euh, saison 9, je crois, de CS, donc un événement euh, qui qui avait, pouvait conclure la saison de Pro League sur CS. Donc un, un gros, gros événement quand même, et ça faisait longtemps, en plus en France, à part peut-être la Dreamhack
0: à Marseille, quoi. Ouais, c'est ça, eu bah, euh... le
1: dernier événement CSGO major en France, c'était la Dreamhack Master à Marseille l'année dernière, effectivement. Euh,
0: bon, avant de parler de CS, on va quand même vous parler d'Overwatch, de Call of Duty, de Rainbow Six, puisqu'on a pas mal d'actu en e-sport en ce moment, notamment avec les différentes Pro League, et on commence tout de suite avec l'actu FPS. Et on va commencer avec Overwatch justement, puisque Paris, qui avait fait un bon début de stage de playoff, malheureusement, enfin pas de playoff, d'Overwatch de, de, de ouais, League, ouais. malheureusement est
1: un peu en train de s'effondrer. Et bon, on se disait que c'était peut-être pour euh, cette fois-ci qu'on pourrait voir Paris euh, en playoff, c'était jamais encore arrivé jusqu'à présent, malheureusement ça semble encore euh, vraiment compromis à vrai cette euh, remontada contre. Euh, que c'est pris. Il est pareil contre Boston. Euh, le coach qui n'arrive pas à faire mieux que ses prédécesseurs. On sait que c'était aussi... Le coach avait changé avant. C'était Damon. Maintenant, il s'est a... fait fait. Ça change beaucoup de line-up. Ça change de joueur. Soon n'est plus titulaire dans l'équipe qui était quand même Peut-être le porte-étendard de cette équipe de Paris au début du projet Paris Eternal. Ouais. Euh, donc là, ça devient compliqué. Moi, je trouve ça assez dommage de pouvoir voir un joueur comme, euh, comme Soon. C'est euh, le joueur qui était euh, la meilleure traceur du monde. C'était une des meilleures widows de la Ligue. Et la méta l'empêche de pouvoir exprimer son talent. Quand il joue, il doit être sur un tank, sur Zaria. Évidemment, bah, ce n'est pas pareil. Donc non, j'espère que, que ça va changer un peu. Pour ouais, on, on voyait Cruz euh, très
0: frustré là, de la défaite, forcément. Bon, euh, Qui plus est, en plus, une remontada, comme tu l'as dit. Ils avaient vraiment match en main, c'est dommage, alors c'est vrai qu'on peut commencer peut-être à vraiment se poser des questions sur cet effectif, tu en parlais justement
1: ouais, bah ouais
0: peut-être ouais. ces star players qu'on
1: est mettant chez, chez Paris quoi. Bah oui, en plus des, ça force la goutte et, et c'est un, un peu compliqué, j'espère surtout qu'il y aura vraiment peut-être des choses qui vont être mises en place par Blizzard pour faciliter ça, bah, le nouveau perso il a renforcé un certain type de méta aussi, mais ça n'a pas non plus tout changé donc, on, on verra, en tout cas, j'espère pouvoir revoir euh, les joueurs qui euh, étaient censés être au projet des Paris Eternals à la base, euh, comme Soon, en tout cas, euh, euh, pouvoir rejouer à son plus haut niveau. Euh, ce serait super. Ouais, et pour ça, il faudrait que la méta change et euh, j'ai l'impression que c'est
0: quand même pas près d'arriver. On non. va enchaîner directement avec Call of Duty, puisque euh, la structure du fameux Nate Shot, les 100 Thieves, euh, font le back-to-back. Quel boss quand même, c'est bah vrai. Ouais.
1: Quel boss, hein, il réussit tout ce qu'il entreprend, que ce soit même dans les sapes. Hein, tu
0: montes ta structure, tu fais ta marque de vêtements. Tu,
1: ça pas tu perdras qu'en investisseur, c'est pas dégueu. Non, 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 non là, c'est le parcours. Bon, ils s'embrouillent un peu avec Face. Hein. Un, euh, un petit peu. Ils s'embrouillent un peu avec Face quand même. Non, bah ouais, euh, back to back pour les Interactive qui, qui montre deux belles performances, c'est un peu les favoris, on va dire. Hein. Tu, oui, oui, euh, oui. oui Je te regarde sur le Coachamp en tout cas. Euh, belle, belle perf de euh, Interactive là-dessus. Euh, ça passe, ça passe bien.
0: Une big line-up, effectivement, contre Genji euh, en, en finale. Voilà. Une line-up avec des star players qui s'est un peu réveillé ouais. tardivement dans la saison. Mais bon, on le Votard, qu c'est Il... le meilleur moment de la saison pour se réveiller. Moi.
1: Ouais, exactement. On sait qu'ils cherchent aussi à faire une nouvelle levée de fonds pour assurer leur euh, slot euh, en ligue franchisée l'année prochaine. Ouais. Aucun doute qu'ils y seront. Il y a plus de, de, on va dire, de questions autour d'optique avec euh, leur achat euh, par la structure euh, Immortals. Est-ce que ça gardera encore le nom d'Optique ou pas Ils ont l'air de dire que oui, maintenant sous quel nom, sous quelle forme, on verra. C'est un peu les grandes questions de l'année prochaine, mais en tout cas, si euh, Optique est amené à perdre en rayonnement, euh, a l'air de s'imposer comme l'équipe qui va faire rayonner un peu euh, Call of Duty.
0: En tout cas, en tout cas apparemment, Optique a l'air d'être prêt pour se présenter justement sous le nom Optique, enfin Immortals ouais. du coup, sous le nom Optique. La saison prochaine, Call of Duty, Overwatch, ce n'est pas trop des jeux que...
2: Pas vraiment, non. y a une
0: raison particulière <rire> ou...
2: Non, mais c'est vrai que je me suis beaucoup concentrée sur CS en fait, toute ma vie et du coup, je ne regarde pas trop ce qui se passe autour. Je, bon, ça une me bonne prend, raison, je regarde un tout ça petit tient. peu, mais. C'est
1: un jeu qui est, qui est assez exclusif, Counter-Strike. Comme beaucoup vrai. de jeux, on va dire, FPS, à partir du moment où on les tryhard, toi, tu étais euh, joueuse pro en tout cas, forcément, tu ne te fais tryharder qu'un jeu. Bon. C'est souvent ça, le problème. Excuse acceptée, accepter, on va dire. Voilà. C'est moi qui trouve ton excuse, quand même.
2: Ouais, j'avoue, j'avoue. Merci. merci. <rire> euh,
0: Rainbow Six. Bon, je te poserai pas non plus de questions sur Rainbow Six, du coup Non. OK. Alors, <rire> on va ouais. enchaîner rapidement avant de passer donc, à Counter-Strike, puisqu'on euh, a la Six French Cup qui a ouais, débuté il y a C'était la
1: première semaine, une ligue française, un peu voilà, la LFL, le League of Legends version Rainbow Six. Euh, très cool, une première journée qui s'est bien passée avec déjà quelques, quelques petites surprises, la défaite du stream quand même qu'on voyait un peu comme euh, un grand favori il dans cette
0: finale justement ouais. dernièrement en plus. Et du coup
1: bon voilà bon il perd contre Penta si mes souvenirs sont son bons Vitality qui starte bien. On a eu euh, en parallèle, parce que c'est une ligue qui se joue en parallèle de la Pro League, euh, un Vitality contre le Stream. Le Stream s'est imposé contre, euh, contre Vital. Là, on ça. voit euh, justement Vitality dans euh, cette première journée de Six French League en LAN. Donc c'est très cool, ça fait plaisir. En plus, MCES euh, qui est un peu nouveau sur la scène.
0: Oui, on voit MCES qui commence à se positionner sur pas mal de jeux. Euh, oui, ouais, ça, ça devient entouré, une structure
1: hein. de plus en plus forte, avec un bon rayonnement en tout cas. Euh, donc non, c'est cool. C'est cool que les scènes se structurent, c'est cool de voir ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de joueurs de la scène française qui sont très contents de pouvoir évoluer dans une ligue nationale puissante, en même temps de pouvoir continuer à jouer dans les ligues européennes. Donc c'est plutôt cool. Et ça c'est bien, c'est beau
0: voilà, on va suivre évidemment la suite de cette Six French Cup. Six French Cup, c'est pas facile ouais, à dire. Et surtout, surtout Six French League, pardon en plus, hein, c'est pour ça. Euh, et aussi, bien sûr, la Pro League, avant donc, les prochains gros événements Rainbow Six. On va commencer, ça y est, enfin, à parler de Counter-Strike. On débloque Marion dans l'émission. <rire> euh,
1: ouais, ouais. Et euh, du coup, on va parler, bah, pour commencer, déjà des 20 ans du jeu. Oui, bah, les 20 ans, bah, c'est une belle histoire. De toute façon, Counter-Strike, ça a commencé en 1999. Une grande rétrospective euh, qu'on pourrait faire, mais à ce moment-là, on prendrait tout le temps de l'émission si on devait raconter toute hmm. l'histoire de CS. Euh, ils ont fêté ça avec une mage. Je n'ai pas trouvé ça fou, moi, la mage. Ah, euh, des, petits, des petits stickers. Bon, ils ont mis, ils ont mis un, la première version de 22 2. Ça fait toujours plaisir de jouer un peu ouais. comme on jouait à l'époque euh, de 1.6, 1.3, 1.5. Ça dépend euh, quel âge on a. Euh, C'est cool. La plus grande news, finalement, du patch, c'est le nerf de la Haugue. C'est peut-être ça qui est le plus important à retenir. C'est vrai qu'il y avait une arme qui était extrêmement puissante, qui avait obligé toutes les équipes à, à jouer avec, à apprendre à la maîtriser. On en a vu beaucoup, beaucoup à Montpellier. Exactement, hein. parce que le Montpellier, du coup, on le redira, mais n'avait pas encore pris en compte le nerf de cette arme. Je... Es sûr je suis sûr de moi. Je okay. suis sûr de moi. On était le live, le patch n'était pas encore live. Du coup, on voyait encore beaucoup de dogs. Il y avait déjà eu un petit nerf de cette arme parce que le prix avait réaugmenté. Au début, c'était encore moins cher. Ouais. Maintenant, on verra. Alors là, pour le coup, Marion, je suis curieux d'avoir ton avis sur sur cette arme et sur ce. sais que j'ai
2: pas encore testé en fait. Euh, ouais. Mais globalement,
1: tu pensais que c'était obligatoire de, de faire ah oui, quelque chose pour cette arme Je euh, ne
2: clairement. Je sais pas si c'était obligatoire. Enfin, si clairement. Enfin, je pense qu'il fallait faire quelque chose. Après. Euh... Franchement, moi, j'ai commencé à m'habituer aussi à jouer avec Log. Donc euh... Mais en vrai, je pense qu'elle est... n'est pas complètement nerf, à mon avis. Je n'ai pas encore joué avec, mais ah, pardon, en gros, quand, quand tu... avec le scope, au final, ouais. elle n'est pas vraiment nerf. C'est ça.
1: Mais il nerf coup... quand, tu... quand tu ne zoomes pas. Exactement. Voilà. Bah des, du coup je pense qu'on
2: va encore l'utiliser mais on va plus réfléchir à l'utiliser à certaines positions justement, on ouais. a plus besoin d'un scope et pas dans toutes les situations C'était euh, comment...
1: hein. une arme très, très
0: forte ah ouais, On a très, vu que ça. que ça tout le week-end ouais, Pour, pour moi, où... ça, ça, ça,
1: des maps qui étaient initialement peut-être avantage euh, à l'attaque se voyaient principalement presque à l'avantage à la défense juste avec cette arme, parce que sur une position tu pouvais contrer vraiment sur un fixe B par exemple sur 2-2 c'était très difficile de passer quand on était en attaque là-dessus parce que Log avait une 4 de tir très puissant, il y avait une pénétration d'armure qui faisait que c'était, à partir du moment où les, les, les ennemis so se mettent en ligne, ça devient très vite des doubles, doubles, triples kills. Donc non, c'était très fort. Euh, et le fait que ça puisse être au contact, très fort aussi, avec une précision très forte là-dessus, donc je dis beaucoup de fois que c'est fort parce que ça l'était ouais, donc oui. euh, voici, si. maintenant on verra Maintenant euh, c'était un peu rigolo parce qu'il y a le joueur Nico donc une des stars hein, de Face, qui justement euh, avait dit euh, je veux que je passe ça y est, je m'entraîne un peu à la home parce que c'est vraiment trop fort et dès qu'il a dit ça deux heures après on a <rire> prenait le nerf et du coup on a fait tout un petit tweet, un petit mème comme ça même euh, le compte Twitter de CSGO Dev avait trollé un petit peu Nico là-dessus, c'était assez rigolo. Le
0: petit fan fact est-ce que du coup euh, tu es plutôt contente de voir un probable retour euh, bon pas vraiment retour retour mais de la M4 qui va peut-être revenir un peu plus au goût du jour
2: Franchement, oui, je trouve que c'est quand même beaucoup plus beau un triple kill à la M4 euh, que à Logan. Je pense est Moi, je trouvais que ça a dénaturé un peu CS au début quand M4 on ont annoncé silencieux, y avait love, hein. mais après euh, bon je me suis habitué, donc bah, faut, on parle toujours il donc, quand il y a des quand il des updates et après au bout de 2-3 jours on est là bon bah c'est bon.
0: Parce c'est vrai que CS enfin par, fait partie je pense des jeux qui euh, avec le avec le nombre d'armes quand même dispo qui a le qui connaît le moins de diversité en termes de non bah,
1: il en vrai il pendant longtemps il y a eu deux armes c'était euh, ouais. on jouait AK 4 et puis c'est tout quoi et et, le, et AWP c'était ton sniper et, puis et, ouais. et voilà il n'y a que ça ça a marché comme ça, parce que ça reste, de toute façon, ça reste toujours aussi plaisant à jouer ah, bien sûr. et aussi et plaisant regarder. à regarder. Donc ah, oui, au final, euh, après oui, sur les rounds d'écho, on a vu arriver des armes un peu plus obscures. Maintenant, on voit des gens jouer aux pompes, <rire> euh, ah, de ah, plus aussi. en plus jouer aux pompes, et ça marche aussi là-dessus. Donc ça commence un peu à se diversifier, c'est cool aussi. Hein. Bah, alors, un on verra, double kick le on pompe, ça fait toujours plaisir. Hein.
0: On verra l'impact que ça aura effectivement sur les, sur les, les prochains gros events, mais euh, pour le moment, on va surtout se concentrer sur l'invité et le dossier de la semaine. Notre invité, donc, Marion, vous l'avez compris, on va revenir sur les finales de l'ESL Montpellier. Euh, type, je sais que tu n'y étais
1: pas. Non, pas bah du tout. J'ai bah 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 ah, regardé ça de chez moi, mais au moins, ça m'a permis de tout regarder. Tu y
2: étais Ah, oui, j'y étais, oui.
0: J'imagine que tu as <rire> kiffé
2: Tieto aussi, hein. on le dit oui,
1: pas, oui, mais
2: j'y aussi. J'allais y
0: venir, alors bon, euh, moi, moi j'étais très content d'y être, parce que de base, j'étais pas pour CS. Euh, et puis bon, tu vois qu'au fur et à mesure du week-end, j'ai deux qui vont de plus en plus loin, et puis le timing de la LAN de Fortnite qui se termine à peu près en même temps que le début de la finale. Il est du public, au
1: bout d'un moment, tu t'es peut-être dit qu'est-ce qui se passe là-bas. Voilà. Là
0: et au final, c'est fou, parce que euh, malheureusement, on n'a pas beaucoup l'occasion de pouvoir aller à des événements CS, dans le sens où en France, on en a très peu, comme on le disait. Exactement. Et, euh, et honnêtement j'ai vraiment vécu euh, peut-être en mes le plus beau match e-sport de ma vie euh, en tant que spectateur quoi, sur place. Bon, on va y revenir dans quelques instants. Euh, si vous avez suivi l'événement, vous avez vu que euh, bah, malheureusement, G2 s'est incliné en finale, mais tout de même en finale,
1: c'est quand même ce qu'il ouais. faut retenir et surtout contre une équipe excellente des Team Liquid, La meilleure équipe du monde, en tout cas au classement, la première ouais. équipe mondiale, c'était primordial, en tout cas pour G2, de réussir à faire un, un résultat lors de cette LAN. C'était euh, primordial parce qu'on voit euh, au slot, donc le boss hein, du groupe G2, de la structure G2 e-sport, qui a vraiment des ambitions d'être numéro un partout. Ouais. Et ECS doit en faire partie, ça c'était évident. Et si on fait un peu la rétrospective des derniers résultats de G2, c'est un peu des déconvenus à peu près partout. Euh, Dreamhack Master, ça s'est pas super bien passé à Dallas où il perd en quart de finale. Charleroi, ils perdent contre Vitality. Euh, un peu, il y a d'autres événements comme ça qu'on pourrait remonter les finales ECS où pas c'est pas fou. Euh, G2 avait vraiment besoin d'un événement référent euh, sur lequel ils puissent euh, regagner l'amour du public, regagner l'amour de leur boss, on va dire, d'une certaine manière, et se prouver à eux-mêmes qu'ils étaient capables de faire ça. Et G2, c'est une, une équipe dans le, qui incarne aussi un petit peu les espoirs de toute la scène française, parce que c'était le projet de la Dream Team, parce que c'est l'équipe qui réunit Shox et Kenny et parce que c'est l'équipe qu'on a cru pouvoir voir gagner et qui finalement n'a jamais vraiment gagné à part quelques titres au tout début du projet Dream Team donc non, c'était le bon timing que ce soit en France et ça a donné une, un parcours rêvé, ça a donné G2 qui se transcende, ça a donné Kenny et, et Shox qui se réveillent et qui montrent un niveau de jeu incroyable, ça a donné un public en feu, ça a donné une finale de presque 5h30 et on a failli voir G2 accrocher cette dernière carte qui aurait pu être décisive parce que sur Vertigo c'est une map pratiquement neutre pour les deux équipes, ouais. donc on n'est pas passé loin de l'exploit. Mais G2 a regagné le cœur du public. Il y a un petit côté France-Ukraine à l'Euro de foot où la France avait besoin de faire quelque chose au Stade de France pour son public. C'est un peu ce qui s'est passé. On voulait voir cette équipe performante et on l'a vu bousculer l'équipe numéro 1 mondiale. Donc non, je pense que même s'il n'y a pas eu de trophée, les joueurs peuvent être déçus à titre personnel et compétiteurs, mais il y a eu énormément de choses qu'ils ont réussi à gagner à cet événement. On l'a vu quand même sur leur,
0: sur leur réseau perso. Ils avaient quand ouais, même ouais. tous très satisfaits dans l'ensemble. Justement, Marion, toi pour toi, euh, bon, deux petites choses. Déjà, qu'est-ce qui a manqué à G2 pour aller chercher la, la victoire dans cette rencontre Mais aussi, quelle place a eu le facteur euh, On joue à domicile, on a le public avec nous dans, dans cette rencontre. Est-ce que c'est une des grosses raisons pour lesquelles G2 est allé aussi loin dans ce tournoi
2: alors Je ne sais pas si c'est une des grosses raisons pour lesquelles G2 a été aussi loin dans, 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 dans ce tournoi. Après, je sais que jouer devant son domicile, ça doit être quelque chose quand même de fou. Tu as l'amour du public, tu as tout le monde qui crie pour toi, donc je pense que ça les a peut-être aidés. Ouais. Après, moi, j'étais vraiment agréablement surprise par le niveau de G2 euh, ce week-end. Honnêtement, je ne pensais pas que ce serait que ce sera à ce point. Et genre, ils ont, a, on voit qu'il y a énormément de travail derrière, il y a énormément de travail sur, chaque, sur tous les joueurs. Ils ont tous été hyper chauds, en fait. Ouais. Genre, euh, leur side c'était était assez ouf, leur, leur retake était hyper propre, hyper, vraiment, c'était assez beau. Et en finale... Honnêtement, ça aurait pu être un 3-1, en fait, mais pour G2. Ça aurait pu être un 3-1 pour G2, parce que finalement, D2, ils ont perdu en overtime, après oh. être montés de 9, je sais plus combien, jusqu'à 15-15. Et, euh, et Inferno, ils ont aussi perdu en overtime. On serait... Deux
0: balles de match sur Inferno. Ouais. Quand même. De fois, deux balles de match, mais après, ouais. ils en ont quand même ils considéré aussi beaucoup. Des aussi balles de match, c'est juste. Mais... Surtout qu'en fait, les, les deux balles de match à chaque fois, c'est sur, sur deux clutches de twist qui a été ah, incroyable, ouais. notamment le 1v3. Ah, il a euh... été
1: monstrueux. Ouais. Il... Ah, il dégoûtait. On après, a vachement tiré. Il, mentir, après, il Franchement, il était Il, était, il, il, trop il fort a vraiment joué à la perfection sur cette situation-là,
0: notamment sur le B d'Inferno. Quand il fait un 1
1: contre 3, il a le après va chercher à Il l'a joué de la meilleure manière
2: qu'il aurait pu jouer.
1: Euh, il, a été, fou, ouais. Euh, ouais, il, il a détruit presque lui seul Après bon quand c'est pas lui c'est Stewie C'est voilà, ce aussi Liquid qui est, qui est super fort hein, Là dessus on va pas se mentir enfin, Après euh, il y a aussi eu de,
2: du côté de G2 Il y a eu un 2v4 en retake, retake Avec chose qui a fait une action de fou. fou Donc il y a eu Et en fait plus tu dans un overtake comme ça Plus tu avances plus tu perds en lucidité en fait.
1: Ouais. Et fait coup c'est hein, euh... voilà on a, on a vu justement Des joueurs se et tu parlais de l'impact du public C'est pas anodin pour moi D'avoir vu un Kenny S exceptionnel durant vraiment l'intégralité de cette compétition. Kenny, euh, c'est quelqu'un qui semble avoir ce caractère un petit peu de rockstar. Il a l'air de kiffer ça, cette ambiance, cette chaleur. Euh, c'est quelqu'un qui kiffe le foot. Alors, c'est quelqu'un qui doit aimer ça. On l'a vu vraiment partager énormément de moments euh, c'était après la victoire contre Energy justement pour aller en finale on le voyait faire un clapping bah avec justement j'allais venir c'est quelqu'un qui se nourrit ça la, la première ça journée où il a et fait et un et clapping avec le public ouais. voilà exactement et qui se et qui se transcende grâce à ça donc c'est pas anodin justement qu'on ait vu ce réveil là des G2 euh, en face du public ah bon, on va voir justement ce, ce fameux clapping c'est vrai qu'on a vu
0: Kenny euh... Quand même très souvent interagir avec ce, avec oui. ce public, chaque également. C'est lui qui à
1: chaque point relançait la foule, il, il voulait ça justement, c'est quelque chose qui doit le cristalliser et je pense que pour les G2 ça a été un moment incroyable. Peut-être même le, si on leur demande aujourd'hui leur, leur plus beau bah, souvenir de Bon après ils ont gagné des titres donc je pense qu'il y a des titres qui doivent rester très marqués mais en termes d'ambiance à mon avis c'est pas loin d'être la meilleure qu'ils ont dû vivre. Donc, euh, ouais, c est, c est, ça, ça a forcément beaucoup joué. Ce qui est incroyable, c'est de se dire que euh, G2 avait perdu contre FaZe, je crois, 2-0 à la DreamHack Master mmh. de. de C'était Dallas et que, que quelques jours avant ils avaient perdu 2-0 sec contre Liquid pour se qualifier à l'ESL Cologne ouais. et, et, ça, et finalement là on, quand on voyait l'arbre on se dit il oh, va falloir jouer Phase. on pouvait pressentir qu'il ah, oui, fallait ça jouer Liquid pour
0: on devait euh, hein. dire
1: bah, ah, oui, oui. Il, il va falloir réussir à faire ce que G2 n'a jamais réussi à faire pendant 6 euh, mois c'est-à-dire battre ces équipes-là et, et phase, ça a été un. Bah, surtout même, un le nomad. début de
0: semaine, il menait je crois, euh, il menait plus 1-0 plus 10-5, euh, je ne sais plus quand, qui c'était, au tout début de la semaine, juste avant. Bah,
1: du... En fait, oui, c'était contre Energy. Ils se sont vachement compliqué voilà, la tâche ça. parce qu'ils ont, ont perdu un match qu'ils n'auraient pas dû perdre et qui les aurait pratiquement qualifiés directement pour, euh, pour l'Arena, donc pour les, les matchs euh, en play-off. Et finalement, ils se, sont, ils se sont compliqués la tâche à perdre un match avec une, une avance considérable. Ça les a amenés en loser bracket. Il a fallu qu'ils sortent Clown 9 il a fallu qu'ils sortent je ne sais plus quel autre héroïque. Truc. héroïque juste après. Et après, ils pouvaient se retrouver contre, euh, contre face Donc finalement, ils ont, en plus, ils ont sorti quand même des grands noms. Même ah si oui. Clown 9, ce n'est pas le Clown 9 qui a gagné le Major, le mais euh, ça reste Clown 9. Bon,
0: en tout cas, on, a, on avait justement parlé un petit peu de, de cet aspect public aussi. On a un, un petit passage où on, où on voit Chocs qui communique avec ses coéquipiers et qui en profite pour donner un peu de hype justement avec le public.
1: J'ai l'air l'île là dernier. BP, il a pas de kit. Allez, go les gars, c'est parti là. Et, et on y va vais. là, et je vous le dis, moi je vous lève, on y va là <rire> <rire> Ah moi je suis pour, je suis ouais. pour qu'on entende ça tout le temps, mais euh, Marion, justement, euh, bah justement un peu moins. En tant en que vrai, joueuse. On, venir. on avait ce petit
0: débat euh, ju juste avant euh, qui parlait un peu de, du, du fameux listening, donc le principe d'entendre donc que ce soit in game ou même pendant les pauses tactiques, puisqu'on sait que sur CS c'est un des rares jeux d'ailleurs où dans la possibilité d'avoir des pauses techniques, vu que c'est des rounds quand même qui s'enchaînent. Est-ce euh, que c'est bien ou pas d'entendre justement les équipes avec pourquoi pas donc pendant les pauses tactiques leur coach leur parler? Il euh, y avait du oui, du non, on va commencer par le non.
2: Non, alors moi, alors, en tant que spectateur, je pense que c'est génial. Même moi, je sais qu'à l'époque où on avait, euh, on avait justement, ces... pendant, les, pendant les compétitions, il y avait les, les POV, en fait, avec les, vraiment le, le TS, en fait, euh, des joueurs. j'écoutais tout le temps ça, c'est hyper intéressant de pouvoir savoir vraiment comment ils communiquent. Euh, même pour moi, en tant que joueur, c'était cool pour améliorer ma communication, justement, avec mon équipe. C'était super intéressant. Après, je trouve que moi, en tant que je... moi ça m'ennuierait qu'on qu entende ce qu'on se dit pendant les pauses et ça m'ennuierait qu'on entende mon TS. Voilà. Pendant, les Après,
0: games. pendant les games. Pendant les games aussi Pas que pendant les
1: pauses
2: Pendant non. les pauses, ça me dérange moins. Ouais. Pendant,
1: les... pendant les games, je, pense... je trouvais ça un peu compliqué parce que c'est vrai que c'est l'ensemble des strates, et puis il y a des réactions à chaud, il y a tout ouais. ça. Donc peut-être, voilà, mais au moins pendant les pauses, le discours du coach. Euh... Ça serait sympa de voir comment est-ce qu'il arrive à re, tu vois, retravailler ses, ses, ses équipes, euh, à les rebooster, à comment analyser la situation. Est-ce que tu dis, tu n'es pas sur la bonne voie, je joue plus slow, change Après, de Après, c'est des trucs
2: que tu peux avoir dans des after ça. Je sais pas, moi, moi, je sais que d'avoir tout, fin, je sais que ça me dérangerait. J'ai l'impression que c'est un peu une intrusion dans mon équipe et vraiment comment ça se passe à l'intérieur et je ne sais pas. Mais pour, pour un spectateur, je trouve que c'est hyper intéressant. Ouais, effectivement. Ouais.
0: En tant que spectateur, c'est trop bien. Enfin, en, en tout cas, sur Call of Duty à l'époque, ah j'aurais aimé on savoir, tous aimé les savoir gros ce gros qui est ce que Malek voilà. disait. On, avait, à des, on avait des petites périodes de lisanine et c'est vrai que bah, les US aiment bien faire ça. En tout cas, sur Code, ils, ah, ils mettent oui. souvent, régulièrement, au moins une fois par match à peu près, des, des périodes où on entend les joueurs communiquer. Ah, c'est foutu, US -ce Après, il voilà, y a cet aspect sur Call of Duty qui est un peu plus dynamique, j'ai envie de dire, pendant les modes où on a des objectifs à capturer et autres, ce qui fait que l'aspect stratégique dans la communication ne se fait pas ressentir plus que ça. Maintenant, c'est vrai que sur un jeu comme CS, c'est quand même relativement différent puisque c'est un peu, euh, c'est round par round. Quoi. Donc, oui, oui, c'est euh, pour ça. des stratégies différentes qui sont utilisées à chaque round.
1: Et je pense que ça pourrait aider aussi le téléspectateur à mieux comprendre la situation, euh, justement, à, à voir comment est-ce qu'ils qu arrivent à se dire, euh, là, ils sont tout le temps là, vous faites un fake. Euh, ça peut être super intéressant euh, à suivre là-dessus. Non, bah après, ça, ça sera les règles ESL, DreamHack et tous les organisateurs de compétition à voir comment ça se lancera, pourquoi pas aux majors, je ne sais pas, une des grandes nouveautés, ils aiment bien changer des trucs à chaque fois avant les majors, donc pourquoi pas ça, hein.
0: des règles Ouais. On peut peut-être aussi quand même parler d'Astralis. Euh, parce qu'Astralis, ça va plus trop. C'est un trop, plus ouais. trop. Là, ça fait 2-3 euh, events, je crois ouais. qu'ils n'arrivent plus ouais. à accéder à la finale. Non, non, et, perdent, et puis,
1: et, et puis de, ils perdent en suprématie, euh, ça devient un peu compliqué. Là, ils perdent contre Liquid. Bon, ils perdent contre l'équipe numéro 1, mais qu'ils ont toujours battu l'année dernière. Ils perdent aussi contre Energy. Euh, je crois que c'était dans quel event où euh, ils perdent en poule contre Furia. Euh, je ne sais plus contre quel. Mais juste avant, il y avait un autre event. Euh, je me demande si ce n'était pas la DreamHack Master de, de Dallas où ils perdent contre Furia, justement, euh, Astralis. Donc, euh, non. Est-ce que c'est terminé Non, je pense pas. Je ne pense pas. Je pense que… Et, de toute façon, à partir du moment où il y a une équipe qui est en surdomination totale pendant pratiquement un an et demi qui fait ce qu'aucune équipe n'a réussi à faire, qui se fait trois majors d'affilée, qui est comme la meilleure équipe de tous les temps, au bout d'un moment bah, on lève un peu le pied, peut-être que... Euh, non, ça, un... ça
2: tire aussi les autres vers le haut en vrai.
1: Ça tire, ça les, autres ça tire vers vers le les autres vers le haut. Ça tire les autres vers le haut, euh, bien sûr. Euh, C'est au pense final des
0: ECS hein, pour la défaite contre Fédéral, là où y a Vitality a voilà. gagné d'ailleurs.
1: exactement. Et, euh, et du coup, euh, je pense qu'il faut, il faut qu'Astralis se remette dedans. Ils avaient besoin d'avoir euh, retrouvé peut-être une concurrence, retrouver la défaite. Il faut connaître la défaite pour retrouver la victoire. C'est une belle phrase. Hein. Si, vous ouais, voulez. si vous voulez, dommage <rire> que le bac soit passé, vous auriez pu la mettre dans une de vos citations. <rire> non, mais je pense que c'est un peu ça. Je pense qu'ils ont besoin de se rebooster et de se dire, euh, bon, ben bah, voilà, ça y est, maintenant, on arrête de partir comme les plus grands favoris de l'histoire, parce qu'avant, dès qu'on était dans un tournoi, tout le monde disait qu'on allait le gagner. Ouais. Maintenant, ce n'est plus le cas. Et ça va peut-être les, les remettre un peu au boulot. Comment t'expliques comment ça toi Est-ce que tu es d'accord avec Chip du coup Je
2: suis en partie d'accord, mais je pense aussi déjà que... Parce le, que les équipes je... n'ont pas
1: aussi
0: travaillé pour justement battre Astral. Exactement, en fait.
2: c'est exactement ce que j'allais dire. Il y a aussi ce côté-là, c'est-à-dire que pendant euh, presque un an, ils ont dominé tout le monde. Et euh, déjà, ça tire les autres vers le haut, de base, parce que bah, quand tu as une équipe qui domine, les autres euh, essaient de se rapprocher de ce niveau-là. Il faut dire que toutes les équipes ont quand même anti-strat Astralis, ils ont regardé Astralis. Donc, je... Après, je, je pense que ça s'explique par les, par les deux cas. Mais tu vois, je ne pense pas qu'Astralis prenne les autres de haut ou qu'ils non, 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 qu qu un... se reposent un peu sur leur laurier parce qu'ils ont l'air de quand même continuer beaucoup à travailler. Tu vois mais, du coup, je... Phénomène
1: naturel aussi, ouais. je pense, tout simplement. Quand on gagne tout, au bout d'un moment, on se déconcentre un petit peu. Euh, à mon avis, ils seront quand même surprésents pour le Major parce qu'au Major, ils ont l'objectif d'en gagner quatre. Ça sera leur quatrième, je crois. Que ça serait l'équipe avec le plus de Majors. Pour l'instant, ils sont avec ouais. avec Fnatic. Donc, à mon avis, le Major, ils vont le prendre très, très, très au sérieux. Évidemment, c'est un Major, mais encore plus parce que là, ils peuvent vraiment devenir l'équipe la plus petite trait du monde. En termes de major, donc à mon avis, ils seront prêts, ils seront complètement présents pour le major et, et il faudra compter sur Astralis ce jour-là.
0: Alors justement, là, tu parles du prochain major qui va arriver. Euh, est-ce que l'aspect euh, public, la hype qu'il y a eu quand même autour de Montpellier, le public était vraiment très très chaud, est-ce que ça pourrait, d'après vous, amener un jour à voir pourquoi pas un major en France euh, ou du moins, euh, bon, je l'espère et j'en suis quasi sûr, une, une réédition de ces finales à Montpellier ou dans des endroits similaires, pourquoi pas à
1: Paris ou autre ben, Un major à Paris, moi en tout cas je signe. Hein. Ben je suis pour, moi je, ça je me ferait maintenant qui J'espère hein. qu'il y aurait assez de public, Faudrait que beaucoup... ben, ça se passe à Berlin, ça se passe à Londres, alors pourquoi pas Paris, à partir du moment où ben, les gens peuvent se déplacer aussi. Les gens se déplacent aussi quand même pour un major ouais. entre les pays. Quoi. Ouais, c'est vrai. Donc pourquoi pas, maintenant qu'on a vraiment retrouvé deux équipes euh, françaises très fortes, qui peuvent plus ou moins nous assurer qu'on euh, devrait les trouver normalement en stage de légende, c'est-à-dire à partir du moment où le public commence à arriver dans dans l'arène pour les matchs, euh, ça peut être envisageable. Je pense que ça aurait été un peu compliqué d'organiser un major à Paris si on n'avait pas Vita et G2 qui étaient dans cette forme-là. C'est clair. Parce qu'on sait quand même que, globalement, euh, le public qui va être présent, ouais. ça va être un public local, même si on s'attend à ce que des gens se déplacent. Et on sait que quand tu
0: n'as pas au moins une
1: équipe locale bah, qui arrive à perdre un peu... Surtout, euh, surtout avec, pas, avec notre, notre côté un peu français. On l'a vu, on peut être le meilleur public du monde, mais il faut quand même qu'il y ait... Une équipe à soutenir derrière. Euh, pourquoi pas Franchement, pourquoi pas euh, Si G2 et Vita continue de performer à l'international, ça va de, de toute façon refaire de la France une terre de CS.
0: Alors, est-ce que du coup G2 a récupéré son statut de, de meilleure équipe française après, après Montpellier Est-ce que Vitality est-ce que c'est toujours un peu je la crois entre Je crois pas. Vita, Vita
1: est toujours top 4 quand même
0: mondial. On ouais, es que ouais, est d'accord euh, bah
2: Après, déjà, au classement, au classement HLTV, mmh. G2 a pris quelques places. Ils sont 8 maintenant. Et Vitality est 4e. Ou ouais, 4 ou donc, bon, si tu suis juste le classement Vitality au-dessus, mais après, à voir, enfin, franchement, je pense que les deux équipes ont vraiment un niveau euh, assez fort, donc euh, à voir
1: peut-être. Quand même, il y a toujours ce petit facteur euh, Ziwo chez Vitality, quand même, qui n'est pas, pas... Vitality avait battu Liquid en finale du 16 semi Alors oui, c'était un tournoi peut-être un peu moins important pour, euh, pour Liquid, mais Vitality l'avait fait, en tout cas, de battre 2-0... Donc, euh, non, non, je pense que Vitality a encore un petit cran euh, au-dessus là-dessus. De toute façon, là, ça va être très vite. Il hein, y a des événements qui arrivent bientôt. Et euh, pour G2, ça va être euh, un tournoi à Chicago, les IEM de Vitality Chicago. Vitality aussi, d'ailleurs. Avec Vita et euh, G2 et beaucoup d'autres grandes équipes là-dessus. 20 et 21 juillet. Exactement. T'es bah, ouais. complètement là. <rire> excellent, et pour euh, Vitality, il va y avoir le SL1 Cologne, je crois, qui a presque une line-up on va dire un concentrement d'équipe, une concentration d'équipe qui est pratiquement encore plus dure que le Major parce qu'il n'y a vraiment qu'un top 16 qui est juste incroyable. Donc ça va être des échéances pour G2 de confirmer que ce n'était pas un one-shot les ECL Montpellier et y aller Et Vita de continuer à montrer qu'ils sont capables de s'imposer. Et pourquoi pas Vita de montrer que si ce n'est pas top 4, passer top 2 et pourquoi pas de meilleure équipe du
2: monde.
0: Est-ce que toi tu pas peur justement de l'effet one-shot pour G2 dont il parlais à l'instant
2: Franchement, un petit peu. Mm. Après, pour, euh, pour avoir vu ce qu'ils ont été capables de faire ce week-end, franchement, s'ils continuent comme ça, je ne pense pas que ça soit un one-shot. Vraiment, le, le niveau de jeu qu'ils ont affiché était vraiment exceptionnel.
1: À titre individuel, toi, je te pose une question euh, comme ça. Euh, en termes de, de performance, euh, tu penses que tout le monde est euh, au top chez G2 Est-ce que là, on a vu le G2 au max de leur capacité individuelle euh, Lucky, Jack, ont encore une marge de progression Je pense qu'ils qu ont encore
2: une marge de progression euh, Les deux ont été très forts En vrai fait, vraiment tous ils ont été très forts Après il y a toujours une marge de progression Même pour Shox, même pour Kenny on peut, enfin, on peut toujours faire mieux mais honnêtement, je pense qu'ils ont, euh, ont tous rempli euh, le rôle qu'ils avaient à remplir euh, ce ah, week -end. Je suis assez d'accord.
1: Il, il, il y a eu un joueur, Lucky, qui a eu pas mal de, de critiques. Alors, pas forcément dans, cette, dans cet event, mais jusqu'à présent, qui était toujours un peu celui qu'on disait qu'il qu n'arrivait pas à retrouver son niveau qu'il avait chez 3D Max. Est-ce que toi, tu penses que là, aujourd'hui, on a vu euh, un Lucky digne du Lucky 3D Max
2: Alors, je crois qu'il n'a pas très bien commencé son tournoi. Mais outre ça, après, il a été, il a été chaud, ouais, mmh. vraiment et après, c'est pas facile pour un joueur comme ça, enfin, que ce soit Lucky, même Jax. C'est des appeler. positions
1: particulières aussi. Oui, voilà, c'est ouais. arrivé
2: dans ouais. une top équipe. Alors, tu vois, il y a des. Enfin, c'est compliqué. Mais je pense qu'avec le travail aussi de Damien euh, qui fait sur chacun de ses joueurs, donc de Malek, le coach, mm -hmm. je pense qu'il va les aider justement à bah, arriver à passer ce truc de. Bon, bah, maintenant on est dans une top équipe et à vraiment. Euh, être au top de leur niveau euh, comme il était avant dans d'autres équipes.
0: En tout cas, on est tous très contents quand même ouais. pour G2 et pour ce qui s'est passé on ce, ce week-end. On les félicite bien évidemment, on espère que ça continuera comme ça. Rendez-vous du coup à Chicago. Marion, merci d'avoir été avec nous. Si c'est ton instant promo. Si, où est-ce qu'on peut te retrouver en stream À quelle heure Quel jour
2: Waouh, ouais, waouh, ouais, ouais, c'est trop. Euh, <rire> où est-ce qu'on peut me retrouver bah, En stream, donc, euh, sur euh, Twitch.tv slash Marion avec un 1423. Et euh, en général, je stream l'après-midi et des fois le soir ou des fois le soir. Only CS euh, Non, je fais... <rire> du
0: Rainbow Six, du Overwatch ouais. Non, je <rire> fais
2: un peu de Fortnite de temps à autre. Okay. Après, je fais des spéciales nights sur du o -O Class ou des trucs comme ça. Bon, oh, bah cool. Enfin, voilà.
0: Et, et ben bah, voilà, le message est passé. Merci ah, on beaucoup On a vu quelques extraits où, où tu avais très peur tu mettais ouais, des extraits sur Je pense sur que Twitter.
2: je ne vais, vais, ouais, ouais, ouais. euh, vais pas rejouer de sitôt, à mon avis.
1: <rire> merci beaucoup, en tout cas, Marion, d'avoir été merci avec nous. tib. Bon, je reviens quand à vous voulez. À bientôt. Je reviens quand vous voulez. Prochaine victoire de G2 Vitality euh, pour,
0: pour Chicago et je reviens. Eh ben merci, Tim encore une fois. Euh, big up encore une fois à Dims et merci à vous surtout de nous avoir regardé sur S1 et restez sur la chaîne pour la suite des programmes. On se retrouve très bientôt dans Fragwire. Ciao.